0: 嘿、hey, ，大家好，我是云生。是的，我回来来了，<笑>我又回来了。同时，我还给自己带回来一个新坑。前阵子偷懒呢、啊，所以最近就必须用来还债了。《猎魔人》第二集的内容，其实我已经完成三分之一了，但就在那时被某个游戏捆绑住了手脚，还有大脑。然后直到某天，在一个社交 App 上被人催更，于是工作之魂就回来了。但，呃，就是在上周三四月二十九日，富士电视台网络频道 FOD 与 Amazon Prime r Video 流媒体平台同步上线了《东京爱情故事》二零二零版。而我呢，就是个不折不扣的东爱迷。原本想就做个简单的 voice message 用来回顾一下，但稿子一写，再加上看了遍漫画，我就知道，嗯，如果不做完这个新版的《东京爱情故事》呢，我一定会后悔的。所以呢，坑他就自己挖好了。出版的东爱是由编剧板垣育二改编自柴门文的同名漫画《东京爱情故事》，漫画完结于1990年。隔年便由富士电视台在一月十七日开始播送，而在我们国内呢，则是由上海电视台于一九九五年起播出了普通话配音版，又在时隔十四年后的二零零九年由东方卫视重播。当年我还记得东方卫视特别制作了一个“东爱”的专题，好像多少年来着，具体我也不记得了。九五年的我，那时还在就读小学。没记错的话，一制版的《东爱》是由上海十四频道播出。如今这个频道应该只能残留在我这一代人中的记忆里吧。但我知晓这部电视剧呢，并不是通过自己瞎按按钮所看到的，因为那个年纪，我显然更爱《灌篮高手》呵呵。呃，记得是有一次，一个年长我九岁的表哥来我家玩，也就是那一天，他强行拉着我陪他一起看这部日剧，而我呢，也就此被打开了一个全新的世界，或者说更早一些感受到了成人世界的情感内容。东京爱情故事对我来说就像是一本启蒙读物，深深的扎根在我的身体里，虽然那时的我很难做到真正的感同身受。但是剧中人物的喜怒哀乐，我想我还是能与他们同步的。或许是因为电视剧中大多是通过痴迷丽香的视角来展开的，所以那时的我一心偏向丽香，完全不明白为什么因为丸之会因为关口里美而放弃丽香。最终两人在东京的街头倒数转身，彻彻底底离散在人世间里。而对于三上健一呢？我最有着说不清楚的态度，一边是觉得如果他不在最初和李美在一起的时候能好好对李美，嗯，好好收心，变得更成熟些，更专一一点，那么我还是就会彻彻底底掩藏心中那个念头，和李香，我猜应该能在一起吧。而另一边呢，则是因为三上健一是个极具有人格魅力的家伙。那时的我甚至有点向往，只是一个十岁不到男孩子，又怎么会明白三上健一的复杂呢？所以那时候我就在想，大人们，你们在干嘛？<笑>五个人的恋爱有那么难谈的吗？<笑>当然了、啊，刚才那句是说笑。呃，其实那时候我心里确切知道，这不过是电视剧罢了，因为电视剧里都是假的嘛。你看《西游记》，它就是假的。但偏偏固执的认为，屏幕中演绎的东京爱情故事，却是真实的。时间划过二十多后年的我，可以很确切的说，冬爱里的那些，它全都是真的，就在我们的身边，在我们的生活里。但也从十岁男孩那时心中明晰的选择，变成了一匹糊涂账。感情的世界里，有时候，真的就是一场灾难。好了，回忆差不多就到这里为止了。说回新版《东爱》吧，其实，在年初看了富士电台的预告时，说实话，我心里还是蛮期待的。因为初版《东爱》反正已经在那个高度了，以后随便你们怎么折腾，我觉得也都无所谓了。反倒是会充满着新奇感。虽然对于赤名莉香这一角色的最终定角是。石桥静和有一丝的，怎么说呢？不是担心，我说不出来什么感觉，只是反正就觉得我对他产生了一个问号。倒不是说他的演技或别的什么，嗯，只是我个人觉得在颜值上，他和当年的铃木宝奈美有着啊、呃，我个人觉得是有着还蛮不小的差距的。但是心里后来在想，也许。有什么特别之处呢、嗯？对，当时就是这么想的。所以呢，在上周资源放出后，我还是挺激动的。结果由于周六晚上和朋友喝酒，喝到呕吐，短片，所以这两天人还有点迷迷糊糊。果然，记忆中觉得自己人是可以肆意妄为的昭和幼童，实际上却也早已是个领盒大叔了。身体给予最为真实的回馈，肉体的氧化与迟缓程度告诉我。需要刷新对自己的认知了。新版的开篇是在丽香与他人缠绵，以及丸治在巴士上给丽香做电话留言的交替画面中，徐徐拉开了夜幕下的东京。当然，少不了的还有那迷人万分的东京天塔。所以呢，一个从日本爱媛县来到东京的年轻人，靠着智能手机，应该能完成。下飞机，坐机场巴士，告知联系人抵达租住的公寓，以及整理随行或是会提前送达的大件行李等。隔天便去公司报道，这一系列的琐事，只需要一个人默默完成，所以也不会出现出版丽香前去机场接丸子的这样一个场景。如今的我们啊，只需要输入问题，接受回复，确认回复。然后按照回复的内容自行安排，就可以从此地到彼处，沉默的，独自的，像是许多前往东京的异乡人所描述那样，东京会吞噬你，慢慢的，悄无声息的。其实很难不想起出版丸智与丽香出现时那个画面，丸智那匆忙慌乱的样子，丽香标志心的笑容，搭配上传唱至今的主题曲。Love Story 哇，投资突,突的爱情，成就了完美与经典。或许正因为如此，新版《东爱》才选择把初会面安排在了公司，这倒也符合现代人的方式。看完第一集，我个人认为这次选角还是非常棒的，或者说非常精准。当然，也可以说是几位年轻演的演技相当不错。九四年出生的石桥静河所饰的知名丽香。或许可能没有当年铃木保奈美带给我的那种冲击，但是每当她在剧中面对面看着玩之时的那种专注、大胆，或者说赤裸的目光，不禁会让人有一丝紧张。随后露出的笑容，还有一同弯成新月一般的眼睛，真的是相当迷人。而这个时候镜头还特别喜欢推一个侧脸，然后把焦点全部集中在石桥静和的脸上，不得不说是对演员的一种考验。而“心动”这一词汇似乎成了这一届丽香的 key word 了。开场与那个男人缠绵后，便说出了“当做是最后一次见面吧，因为再也感受不到心动的感觉了。”嗯，以及之后完治送丽香回家作别时，丽香回头定定地望着他，对他说出了“对你心动了”这么一句话。而隔天开完会后，丽香与完治聊天时说起：“我就是想做让人心动的企划，如果做不了，那不如死了的好。”一个非常自我、独立、有主见，甚至有点疯狂的丽香就摆在了那里。在这里，我稍微提一句，嗯，因为剧中那个词汇“丽香”使用的是哇 a 哇 u 严格意义上来说不能算是心动的意思，更偏向为比较激动或者跃跃欲试的味道。但我个人综合前后语境，感觉还是“心动”这个词最为适用。原本丸智则是由生于九七年的伊藤健太郎来担当，他与石桥静河在现实年龄上的差距正好让他们在剧中显得相得益彰。丽香在面对丸智时所显现出的那种游刃有余，还有那种完全吃透你的笃定，变得非常鲜明。那伊藤健太郎则把丸智那种愣头青以及一张白纸般的懵蠢表现得恰到好处。特别是在丽香约他看电影，他在拒绝的同时，脸上还直接表现出那种“嗯，不要”的情绪，让人一读就懂。那当丽香把电影票送给他，他就趁着丽香背对他时，那在那竭力抑制的笑容，真是让人一看就知道他在幻想着和林美一同看电影的画面。那当丽香对他说出那句“真是什么都写在脸上的话时，也无法把他拽出幻想的画面。而三上剑一和关口里美则分别是由九三年的清源祥以及九八年的石井信奈来出演。清源祥把三上那种纨绔子弟、花花公子、吊儿郎当的味道演得入木三分，而石井信奈在我看来，就是属于那种非常非常日本女人的感觉。一眼看去，你就会有一种，嗯，那是个标准的日本女人，安静、乖巧，还有一丝害羞的样子。仔细想想，石井信奈这样的脸型以及扮演的角色，是否在许多日剧中都能找到相似的人物影子呢？而这一点，恰恰就是关口里美给我的感觉。但是，可能因为是年纪的关系，石井信奈的表现多少还是有点稚嫩的样子。嗯、呃，特别是他和三上两人在室外儿童玩乐区，里美在向三上控诉他所带来的困扰。然后欲言又止的那一段，感觉是有着不错的台词功底，但情绪的掌控却没有能完全的匹配上，有着一种仅仅是在念台词的味道。不过因为是三上和林美的这个剧情在第一集中戏份不是那么多，所以我觉得还是相当可以期待一下之后的表现的。总的来说，第一集中规中矩。至于具体的剧情或者人物表现，我想还是要大家自己去体会。嗯，不过呢，第一集的剧情确确,确实实没有太多的冲击。呃，这至少我更认为是翻拍经典剧目非常不错的一个开头，更不用说上乘的灯光、声效之类的辅佐元素，是可以值得期待的新版《东京爱情故事》。至于主题曲《灯火》，则是来自去年在日本非常受大家期待的新艺人 Vandy 的作品。片尾的东京夜幕搭配上《灯火》这首歌，真的会让人觉得新版《东京爱情故事》一定会有属于它自己的魅力。不过，我要在这里说一下个人对于之后剧情的猜想，因为出版的《东爱》是以丽香的视角出发的，而非漫画中是以完治的视角而叙述。并且出版里除了剧本有不小的改动外，同时丽香个性中一些较为负面以及狗血的剧情被删除了，只留下了一个让人觉得性格可爱、执着、热烈的女性形象。同时，也在铃木宝奈美的完美演绎下，把这个角色塑造成了一个经典。但随着新版东岸第一季看完呢，我隐约觉得这一版，嗯，应该会以漫画的剧情作为基础，所以之后的走向，嗯，还真的不好说呀。好啦，以上便是《东京爱情故事》2020版第一集的内容。由于对《东京爱情故事》有着太多想说的话，所以可能有点啰嗦。因为这样一种连接可以一直追溯到二十多年前的我，所以还希望大家能够谅解。这期节目录完上传后，差不多应该是第二集在日本已经播放完了，所以过两天我就会接着制作。这回肯定不会拖拉，猎魔人的内容也会一起跟着制作，绝对不鸽子。如果大家对新版《东安、啊》有什么自己的想法或是意见，可以留言或者私信我，我们可以一起聊聊啊！好啦，我们下一期见，各位保重。